0: que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disto, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e ouviu a grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Jesus respondeu, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles lhes disse, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-me aqui, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando ao céu, deu graças e partiu o pão. Em seguida, deu-lhe aos discípulos, e estes deram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai do céu, obrigado por essa linda manhã e agora quando lemos a tua palavra... Pedimos que ela seja rema, viva aos nossos corações, penetre na minha mente, na mente dos meus irmãos e minhas irmãs, no coração e possa gerar ação. Possamos ser mais do que ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus, destruindo sofismas e fortalezas da mente. Não é uma palavra velha, é uma palavra nova para este dia. Este é o alimento, é o pão do céu, pelo Teu Espírito Santo, que traga um apontamento, uma palavra rema para cada um de nós nesta manhã. E sairemos daqui para viver e praticar a Tua Palavra em nossas vidas e no mundo. Em nome de Jesus, ninguém deterá. Amém. Você já teve a experiência de alguém estar falando e você não ouvir? Acredito que sim. Alguém está falando uma coisa e eu não estou ouvindo. É ruim para quem fala e também ruim para a gente. Isso é péssimo. Também quando nós falamos e alguém não está ouvindo. Também é ruim, não é? Você está falando, falando e você está vendo a pessoa na sua frente, mas ela não está escutando o que você está dizendo. Isso é ruim. Mas é também ruim quando nós ouvimos... Ouvimos e não fazemos nada com o que ouvimos. Todo mundo aqui já venceu o primeiro problema. Se você não quisesse ouvir, você não teria vindo à igreja nesta manhã. Se você não quisesse ouvir, você não compraria um devocional e você não teria uma bíblia. Então, todos nós que estamos aqui vencemos a primeira barreira. Nós queremos ouvir. Estamos aqui nesta manhã dominical, nesse terceiro domingo do ano de 2018, nosso ano de intercessão, janeiro de 2018, porque queremos ouvir. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então esse não é o nosso problema. Mas pode ser o nosso problema parar por aí. Ouvir e não dar a continuidade. Ouvir e não fazer nada com o que ouvimos. E para nós cristãos, se nós lermos a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, as palavras de Deus e as palavras de Jesus, e nós não fizermos nada, isto é algo altamente perigoso. Porque aumenta a possibilidade de juízo para nós. Porque vamos ouvir, sabemos o que temos que fazer, e não fazemos nada, e não reagimos com isso. O meu papel, como seu pastor, como seu líder espiritual, é te dar, nesta manhã, uma palavra para equipar você para o ministério. O ministério não é exercido na igreja simplesmente. Aqui na igreja, a gente pode ser voluntário no estacionamento, na recepção. Isso é ser voluntário. Eu tenho uma necessidade na igreja e eu vou servir, ok? Mas você tem que entender algo maior do que isso, o fato de você vir à igreja e dar duas ou três horas do seu tempo voluntário, isso é bom, mas isso não pode ser só o que você entende como um chamado para viver a vida cristã, a vida cristã, ela é para ser vivida 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente onde quer que você esteja. Se é dentro da igreja local, ok, mas também na sua escola, também no seu trabalho, também no seu dia a dia, onde quer que você for. A sua profissão é o seu ministério. Você ouviu isso? A sua profissão é o seu ministério. Se você for... Um médico que simplesmente exerce pela profissão, o resultado do seu trabalho diante de Deus e dos seus pacientes vai ser um. Se você tem uma convicção que Deus te deu aquela missão e você é instrumento de cura na vida das pessoas, você não vai fazer na força da técnica. Você vai orar a Deus, você vai pedir direção a Deus, você vai ungir suas mãos, você vai colocar as suas mãos debaixo de uma oração e um temor porque você sabe que recebeu um chamado de Deus para ser um cristão e Deus está usando a sua profissão para você exercer um ministério você pode construir simplesmente para ganhar dinheiro e você pode construir para dar uma boa casa um bom lar para as pessoas que vão habitar ali você sabe hoje que todas as profissões tem pessoas que fazem só para ganhar dinheiro. O que uma manicure que tem essa profissão fizer simplesmente para ganhar dinheiro é um resultado. Mas se ela pensar na função como um ministério, vai ser diferente. Então, seja médico, seja construtor, seja uma manicure, um dermatologista um advogado, um cozinheiro, não importa. Você tem que ter uma perspectiva que você foi salvo e você foi chamado. E na sua profissão existe vidas, pessoas que passam pela sua mão. Você toca em pessoas, você fala com pessoas, você entrega um produto para as pessoas. Já pensou? Uma pessoa junta dinheiro de uma vida, e compra uma casa que você construiu. E depois de um ano, aquela casa está toda podre, porque foi feita com material ruim. Como é que você se sente? Você conserta veículos, e aí você conserta de qualquer jeito, coloca peça de baixa qualidade, e na hora que a pessoa vai usar, dá um problema. Como é que você se sente? Você que é vendedor de carro, fala que o carro está maravilhoso. E daqui a pouco o carro não é aquela beleza toda. Como é que você se sente? onde você estiver, queridos, olha a quantidade de pessoas aqui, nós somos um presente para São José dos Campos mas ser um presente para essa cidade é entender que a sua vida é Jesus e onde você for você vai falar em nome do Senhor Jesus, independente da sua profissão e o meu papel como seu pastor é lembrar você, é capacitar você para que você seja farol neste mundo, sal da terra e luz do mundo, você independente da sua profissão você como representante comercial você como engenheiro você como professor você representa Jesus você representa esta família da fé então você não pode só ouvir a palavra de Deus você tem que ouvir, entender, receber para você e sair daqui para aplicar estes princípios eu li todo o texto para você mas eu quero reler os versos 13 a 15 Ouvir e agir. O que você tem feito com a palavra que você tem recebido? Aqui na igreja, nas nossas células, nas suas devocionais. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, foi para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar, saíram das cidades, seguiram a pé... E quando Jesus saiu do barco, viu aquela multidão, teve compaixão deles, curou os doentes. E ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele. O lugar é deserto, Senhor. Está tarde. Manda embora esta multidão para que possam ir ao povoado e comprar. Eles tinham acabado de ouvir o mais famoso sermão. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Agostinho de Pona deu o nome do Sermão da Montanha. É o mais brilhante sermão que a humanidade ouviu. E depois de ouvir tudo isso, aquela multidão ainda estava lá e estava se dispersando. E Jesus então olha e tem compaixão delas. E aqueles que tinham acabado de ouvir a solução para toda aquela situação falaram, Senhor... Manda todo mundo embora. Eles pecaram ao fazer isso? Não. Mas era o caminho mais fácil... Eu e você, essa semana, vamos ser tentados a sair de um problema pela tangente mais rápida e mais fácil. Mas quando nós estamos cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, o Espírito Santo sempre vai nos levar a fazer algo. Não necessariamente que é mais fácil, não necessariamente que não tem um custo, um sacrifício a ser exercido, mas é o que o Senhor quer que a gente faça. Não saia pelo caminho mais fácil do seu casamento. Não saia pelo caminho mais fácil da sua empresa. Não saia pelo caminho mais fácil dos seus negócios. Não existe possibilidade de desistir para nós. Na vida de um servo de Deus que ouve a palavra de Deus, desistir não é uma opção. Diga comigo desistir não é uma opção, não desista de Deus, não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista da sua igreja, não desista dos seus negócios, ouça Deus e ouça o que Ele tem para que você faça diante de um problema, ouvir para agir, vamos anotar aí alguns princípios, a fé cristã ela é ativa, ela é mais do que um voluntariado, ela é um movimento que nos leva a Agir. E a primeira coisa, entenda, Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano para a sua vida. Você não é obra do acaso. Escreva aí, um plano, um plano. E você tem que descobrir o plano. Os discípulos estavam ali, a multidão com fome. Ah, manda embora. Não, Jesus tem um plano. Diante de um problema, Jesus tem um plano. Diante de um obstáculo, Jesus tem um plano. Diante de um dilema, Jesus tem um plano. Você nunca ficará numa enclusilhada sem o que fazer, porque Jesus tem um plano sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua carreira. Você nunca estará perdido andando ouvindo a palavra de Jesus. Algo se encerrou? Ouça Jesus, porque uma nova etapa vai continuar. Na vida de um cristão, um fim é sempre um novo começo. Diga comigo, na vida cristã, um fim é sempre um novo começo. Nunca se sinta sozinho, nunca se sinta desamparado. O Senhor é contigo, Ele é Emmanuel. Não fique preso às perdas do ano de 2017, porque Deus deu 2018. E 2018 está zero bala, tem muita coisa para vivermos lembre disso, Deus tem um plano para a sua vida pode ser tarde pode ser uma grande multidão pode ser uma grande adversidade mas diz o texto, verso 16 eles não precisam ir dele vocês algo para comer olha só, Jesus não disse deles uma multidão de pães deles uma multidão de peixe faça algo meu irmão, minha irmã, a única coisa que você não pode fazer é nada. É ficar parado, é ficar sem reação. Se está faltando algum tipo de emprego, entenda, tem trabalho. Tem trabalho. Não fique sem reação, parado. Ah, no sofá, no Netflix, ou vendo a banda passar, ou só reclamando. Jesus não disse para eles fazerem algo impossível. Ele disse, faça alguma coisa, dê-lhe algo, o que, é que você tem? Há sempre uma saída, há sempre um plano, não tem o ideal, vai com o real. Não tem com muito, vai com pouco. Vai com o que você tem, mas creia. Jesus sempre tem um plano para a minha vida. Jesus tem um plano para o meu namoro. Jesus tem um plano para o meu casamento. Jesus tem um plano para os meus negócios. Jesus tem um plano. Ele vai à frente e eu vou atrás. Com Ele eu não me perco. Com Ele eu não vou ficar decepcionado. Gente, isso evita depressão. Isso evita suicídio. Isso evita divórcio isso evita desespero porque eu vou crer, todo dia eu vou lembrar Jesus tem um plano Jesus tem uma solução Jesus tem um farol, Jesus tem uma direção eu não vou me desesperar, eu não vou me abalar eu posso não saber eu posso não ter, mas eu sei quem tem e eu estou seguindo quem tem eu estou seguindo quem sabe então eu não vou ficar desesperado eu não vou jogar a toalha diga comigo mais uma vez, desistir, desistir. não é uma opção o Senhor trará a solução. Aleluia. Segundo, Jesus quer abençoar o que você possui. O que você possui? Muito ou pouco, Ele quer abençoar. Veja o verso de número 17. E Ele lhes disse, tudo o que temos são cinco pães e dois peixes. E daí, eles estavam com vergonha de dizer que só tinham aquilo. Nunca tenha vergonha do que você tem. É o que você tem. Não tenha vergonha do seu namoro. Não tenha vergonha do seu casamento. Não tenha vergonha do que você possui. Ah, eu queria tanto levar o pastor Carlito e a pastora Leila lá em casa. Ah, mas a minha casa é pequena. Nunca pense assim. Nunca pense assim. Eu sou de casa. E vou me alegrar com você na sua casa. Vou celebrar se tiver cinco pães e dois peixes e, te, e se tiver cinco peixes e dois pães Não importa Agradeça ao Senhor, celebre o que você tem O que, que você tem? Porque o que você tem é a partir daí que começa o um milagre O milagre não começou com vinho O milagre começou com as botijas cheias d'água não foi com o vinho, o vinho veio depois. Tem gente que quer começar com o vinho. Não, começa com o que você tem. Você tem a botija, ok. Você tem a água para botar a botija, ok. Então deixe o resto comigo. Então, queira que o Senhor abençoe o que você tem. Peça para Ele, comece de manhã. Jesus, abençoe o meu casamento do jeito que Ele é. Eu queria ter o casamento do outro, mas não tenho, então abençoa o meu. Né? Senhor, eu queria ter o carro do outro, mas esse é o que o Senhor me deu, então glória a Deus, aleluia. O Senhor abençoa esse. Você nunca vai sair... Se você não partir do pressuposto de celebrar o que você tem, o que você tem não é feio, o que você tem não é pobre. O que você tem é o que Deus te deu e Deus não faz nada errado. Amém ou não amém? amém. Tudo que Deus faz, diz lá nos Gênesis, é muito bom, muito bom. Então é muito bom. Ah, eu não gosto do cabelo que eu tenho. Ah, eu não gosto da altura que eu tenho. Ah, eu não gosto da cor que eu tenho. Ah, eu não gosto do sexo que eu tenho. Ah, eu não gosto do... Você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que Deus é contra você. Você está dizendo que Deus... Pô, acertou com todo mundo e errou comigo? Não é? Não tudo que Deus faz é... Pô. Então, celebre... O que você tem nas suas mãos. E traga para a luz, traga. Está aqui, Senhor. São cinco pães e dois peixes. Está aqui, Senhor. Essa é a minha vida. Está aqui, Senhor. Essa é a minha casa. Está aqui, Senhor. Esse é o meu negócio. Eu penso, um empresário que não gosta do seu negócio. Você tem que ser apaixonado pelo seu negócio. Porque foi, é o que Deus te deu. Ame o seu negócio e faça do seu negócio um ministério. Tudo o que temos aqui, está aqui, Senhor. E é o suficiente. Porque se é o que você tem e você está entregando para Deus, é a sua vida, é a sua família, é os seus negócios, é o seu casamento, é justo, é lícito, não é roubado, então não tenha vergonha. Então não tenha vergonha. Terceiro, anote aí. Jesus deseja sua entrega completa. Por que, que ele ensinou sobre dízimo, gente? Porque o dízimo não tem como, não tem como não ser completo. Ele é a décima parte de tudo que eu recebo. Então, não tem dízimo grande e dízimo pequeno. Pode ter uma grande oferta e uma pequena oferta, mas dízimo não. Dízimo é sempre proporcional. E tem gente que olha assim, e caramba, meu dízimo esse mês está alto pra caramba. Meu irmão, é só falar com Deus que você quer diminuir. Pode falar com Ele, Senhor, eu quero ir dando dízimos menores nesse ano de 2018. Meu meu ano de intercessão é que eu quero dar menos dízimo. Quem que vai fazer essa oração aqui? Que vai pedir, Senhor, eu estou dando muito. É muito, querido, toda vez que você olhar e ver que cresceu, que aumentou, é porque aumentou 90% para você. É porque Ele já te entregou antecipadamente mais. Então, toda vez que você for fazer a sua transferência bancária, for fazer o seu cheque, for passar o seu cartão e saber que aumentou, glória a Deus! Então, não tenha pena de dar mais. Se você está dando mais, Deus criou um sistema que afere fidelidade e não quantidade. Dízimo é a mesma coisa de quem ganha mil, de quem ganha dez mil, de quem ganha cem mil. O dízimo afere fidelidade. E a oferta afere generosidade. Quando eu dizimo, eu protejo o que eu tenho. Quando eu oferto, eu semeio no que eu posso vir a receber mais e multiplicar. Porque dízimo, eu olho para trás. Toda vez que você dá um dízimo, você olha para trás. Sabe por que a gente não usa cartão de crédito na igreja para dar dízimo? Porque dízimo, a gente dá de cima do que já recebeu. Então, por isso, aqui na igreja, nós só damos cartão de débito. Eu não posso dar dízimo do que eu vou receber. Não, eu recebi, eu tiro a décima parte eu dou. É uma questão de fidelidade. Deus é fiel, Ele me deu primeiro e eu dou... Olha que Deus generoso, gente. Ele pede para você dar depois e dar só 10% do 100 que Ele te deu. Então, dízimo tem a ver com fidelidade. Agora, oferta é diferente. Oferta tem a ver com fé, aplicar fé. E aí tem a ver com a generosidade. Eu faço um voto a Deus e eu dou uma oferta de fé, de honra, de amor, de alegria. Aí, essa oferta pode ser em cima, sonhando daquilo que eu vou crescer e prosperar. Traga a sua entrega. Tragam aqui para mim. Olha que rema aqui, gente. Ele descobriu, que para resolver o problema da multidão tinha que fazer um milagre e ele poderia fazer o quê? Dizer, olha, pega esta quantidade que vocês têm e saiam distribuindo. Não, mas ele fez um ato de adoração primeiro. Tragam aqui o que você recebe se você quer de fato Praticar, você precisa entregar, render. O seu casamento precisa estar rendido, porque não é seu, é do Senhor. Então por isso que você também não pode se divorciar, porque não é seu, é dele, foi Ele que uniu. O que Deus uniu? Então quem uniu? Como é que você vai separar? O que Deus fez, eu não posso reter. O que Deus deu, eu tenho que continuar fazendo a sua obra. Então entenda que há um princípio. Ele pediu, traga para mim. Se você ouve a palavra de Deus, você precisa entender que essa palavra é dEle, Ele está te dando para você repartir. Você que foi salvo, você tem a missão de repartir. Que nesta semana, Deus te dê as técnicas, as estratégias para você chegar ao coração de alguém. Talvez, querido, é a pessoa que serve a sua comida. Você já entregou uma Bíblia de presente para aquela pessoa que faz a sua comida durante a semana, no seu trabalho, na sua empresa? Você já entregou um devocional? Você já foi lá e disse, obrigado. Queridos, nós podemos ganhar para Jesus as pessoas que abastecem os nossos carros, que servem as nossas mesas, que trabalham conosco nas nossas empresas. Basta que você entenda que você tem um ministério e ministério não é simplesmente você ser voluntário em lugar nenhum. Ser voluntário é uma obrigação. Quando você é voluntário, seja na igreja, seja numa causa social... Você está sendo solidário, tem tantas mazelas e tantas necessidades, então é você. Mas a vida cristã é mais do que ser um voluntário. A vida cristã é ser um bom mornomo daquilo que Deus te dá como um bom ministro de Cristo. Então tudo é dEle, tudo é consagrado a Ele. E aí eu coloco nos pés dEle e Ele vai multiplicar e fazer conforme Ele quer. Tanto a parte dEle quanto a parte que está em nossas mãos. Amém? Quarto. Ouvir e agir, Jesus nos ensina que a obediência e a oração andam juntas. A obediência e a oração andam juntos. Nós não podemos ter uma igreja de pessoas que só oram e não agem. E nós não podemos ter uma igreja de pessoas que só agem e não oram. As coisas andam juntas. diz o verso de número 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Aí sim, tomou os cinco pães e dois peixes que havia sido entregue para ele, e ele orou aos céus e deu graças. Aí depois ele mandou dividir. Então, vemos aqui um princípio, o um princípio da administração. Você tem que orar pela sua empresa, mas você tem que arrumar a sua empresa. Eu cheguei de férias, eu não tinha conseguido arrumar a minha mesa. E é tanta, imagina a quantidade de coisas que tem na minha mesa. E aí a primeira coisa que eu fiz ao voltar das férias, eu tirei 15 dias de férias, foi arrumar minha mesa. Eu não, eu não posso seguir sem arrumar. E arrumar traz tantos benefícios. Traz coisas que você tem que guardar. Traz coisas que você tem que resolver. Traz coisas que você tem que jogar fora. Traz coisas que você tem que avaliar. E ao começar um ano, você tem que fazer isso na sua vida. O que, é que eu tenho que jogar fora? O que, é que eu tenho que avaliar? O que é que eu tenho de pendência? O que eu tenho que guardar? Na sua vida pessoal, nos seus estudos, na sua empresa, nos seus negócios. Não vá procrastinando, não vai Como é que vai ficar? Mas o Senhor está nos chamando a orar. A devocional que eu fazia no escritório de manhã sozinho, Deus me pediu esse ano para fazer com todo mundo que tiver aqui na colina cedo. Então eu anunciei, eu falei, ó, vou estar na sala tal, de sete às sete e meia, se você quiser, você vem. Tem dia que eu estou lá sozinho, tem dia que tem mais gente. Ok. O que, que Deus te pediu para fazer? O ano é novo. Você tem que fazer alguma coisa nova. Agora, se você não perguntar a Deus, você não vai ouvir nada. Ah, Deus não falou nada comigo. Eu me pergunto, você perguntou para Ele? O que Deus está te pedindo para esse ano? Você quer terminar 2018 igual você terminou 2017? Então é só continuar fazendo as mesmas coisas. Mas o que você quer fazer de novo? Pergunte a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, independente do que ele falar, tem coisa que ele vai fazer e tem coisa que você vai ter que fazer. Botar o povo sentado, gente, era 5 mil homens, diz o texto. Não contou mulheres e crianças. Onde tinha um homem, tinha uma mulher. E naquele tempo ainda tinha poligamia. Então, imagina. E não tinha anticoncepcional. Né? Então... No mínimo, mas sim por baixo, mas bem por baixo tinha 15 mil pessoas. Um homem tinha pelo menos mais uma mulher, podia ter mais uma. Ó, oh, poligamia acabou, tá? Amém, homens? Amém. E pelo menos um filho. Mas tinha mais, certamente tinha mais. Então, antes do milagre veio a organização. Às vezes você está pedindo a Deus um milagre, mas tem coisa que você precisa arrumar na sua mesa primeiro. Às vezes tem coisa que você tem que arrumar na sua empresa primeiro. Tem alguma coisa que você tem que fazer com os seus pés, com as suas mãos. Você tem que sair do sofá, você tem que sair e tem que agir. Tem que realizar para que Deus faça o um milagre na sequência. Vamos botar ordem nesse mundo de pessoas aqui com fome senta todo mundo básico, senta todo mundo o que, que você tem que fazer que o Espírito Santo não vai fazer na sua vida? procure verificar isso sentar e orar fazer e orar, obedecer e consagrar quinto princípio ouvir e agir Jesus sempre nos ensina a repartir esse é um princípio um princípio na vida cristã sempre Vai haver necessidade de repartir. Repartir comida, repartir bênçãos, repartir oferta, repartir amor, repartir atenção, o que tiver nas suas mãos. Vida cristã não dá para pegar e ficar só com você. Em seguida, deu aos discípulos, olha como é que Jesus foi didático, não foi ele. Não foi ele que fez o milagre? Ele podia então distribuir, mas ele deu para os discípulos ele queria que o milagre acontecesse na mão dos discípulos você imagina a cena os pães aí pega pão e dá pão e o pão não acaba, porque a multiplicação você tem que pensar mais ou menos, foi assim não é que de repente apareceu, caiu um monte de pão do céu e peixe do céu e ficou uma montanha assim, não, não, a multiplicação era o fato assim, ó. ele dividia o pão e o pão não acabava, o pão não acabava, o pão não acabava, ele dividia o peixe e o peixe não acabava o peixe não acabava, queridos, essa multiplicação também acontece na sua vida e na sua casa hoje quantas vezes a gente olha assim não vai dar e Deus faz espichar e chega no final do mês e você diz, deu, porque Deus multiplicou, multiplicou o dinheiro na sua carteira, multiplicou o dinheiro na sua conta corrente, multiplicou o alimento na sua dispensa, e tem gente que só acredita no milagre que aconteceu dois mil anos atrás, Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, todos que foram fiéis e ouvir, o Senhor vai continuar multiplicando o pão na sua mesa hoje hoje porque Deus é fiel e ele disse que o justo não vai ver necessidade. Você fala assim, impossível. Exatamente, mas ele fez. E você quer um princípio para não parar? Repartir. Doar. Que em nome de Jesus, nenhuma dispensa aqui presente jogue alimento fora porque perdeu a validade. Amém? Você ouviu o que foi liberado aqui? Que nenhuma dispensa, que está ouvindo aqui esse ano, jogue nenhum alimento fora. Porque antes de vencer, você vendo que não vai consumir, você vai doar. Que em nome de Jesus, ninguém desperdice nada nesta igreja. Possamos ser proativos. Amém? Você está com medicamento lá, você pode também repartir esse medicamento. Talvez o que está sobrando é resposta de oração na vida de outra pessoa. Coloca lá na sua célula: quem está precisando comprar esse remédio eu tenho, quem está precisando dessa comida eu tenho, quem está precisando desse vestimento eu tenho. É tempo de repartir. Amém? possamos ser solidários em repartir sempre Jesus ensinou a repartir ele não fala aqui do que e nem da quantidade é sempre um princípio repartir o que você tem dá para outros sexto Jesus age em direção da abundância e nunca da miséria deixa eu dizer para você a miséria não é coisa de Deus Deus não é miserável. Ué, se quando ele criou o mundo ele olhou para trás e viu que tudo era muito bom, onde que miséria é muito boa? Não. Deus sempre fez tudo bom. Quando João teve a visão lá no Apocalipse sobre o céu, ele viu o quê? Ruas de ouro, ele viu cristais, ele viu pedras preciosas. Aonde tem na sua Bíblia em Apocalipse que João viu lixo no céu? Onde ele viu restos no céu. Ué, quem é que vai para o céu? Então você não vai para um lugar de coisa miserável, de tranqueira, de sujeira. Então vamos ensaiar. Amém ou não amém? Vamos ensaiar, vamos começar a gostar de coisa boa, não é? Gostar de coisa boa. E você chega lá, ah, vou comprar esse aqui que é mais baratinho. Né? Aí você paga duas vezes, às vezes. Não é essa. Não desperdiçar não é comprar só o que é mais barato. Muitas vezes você está desperdiçando comprando luxo. Tá? Muitas vezes você está desperdiçando comprando luxo, pagando caro sem necessidades. Mas tem um outro lado também. Você pode estar tá comprando lixo, porcaria. Eu lembro uma vez que eu fui na China... Em 2005, eu fui na China e eu comprei uma bota da Caterpillar. Eu olhei a bota, a bota. Né? Só que o lugar era meio suspeito. E você sabe que a China é número um em é, fazer cópias. Né? E eu vi, e por aquele preço, porque mesmo na China tem todo tipo de preço. E eu cedi a tentação. Eu comprei a bota, foi barata, ela por fora era bonita. Mas, gente, quando eu trouxe para o Brasil, enfiei o pé na bota, machucou os pés demais. Fez... Ela tinha grife, ela era bonita, mas ela tinha um preço tão baixo que eu já tinha que ter desconfiado. Não pode. Ela era literalmente xing-ling. E... Eu não consegui usar. o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Então também, o seu dinheiro tem que ser cuidado que você entregue a décima parte para o Senhor, porque isso é adoração, é dízimo. Mas você fica com 90. E o 90 você tem que administrar para que seja também multiplicado. Não jogando restos fora, não desperdiçando com coisas vencidas e não comprando um negócio que só porque é barato, pode ser bom, não necessariamente, e você vai perder. Então, nem caro demais para pagar luxo desnecessário e enriquecer ímpio, e também não ruim demais para que gente mal intencionada continue fazendo coisa errada com o nome dos outros. Então, é um princípio cuidar também com boa administração dos 90% que ficam nas suas mãos, para que você seja um bom mordomo, não é ser miserável, mas também não desperdiçar a abundância. Olha só o verso 20, lê comigo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. A minha falecida mãe pegava muito no pé Ela pegava mal Quando a gente ia em festa Que o bolo acabava E ela falava assim Se não pode dar Não ofereça E aí Era comum no interior né? Às vezes a pessoa queria dar festa E aí Calculou mal, veio muita gente E aí o pedaço começava Grande E ia diminuindo e no final era aquela miséria. 10% do tamanho original. Então, muito cuidado com isso. Gente, os tempos mudaram. Antigamente, uma pessoa dava uma festa de casamento e convidava 500 pessoas. Hoje, tem gente casando endividado no primeiro dia, porque quer dar uma festa que não pode pagar. Para que isso? Onde está isso na Bíblia? Não precisa. Não precisa. Um provérbio antigo diz assim, eu coloco o chapéu aonde a mão alcança. Então, faça um planejamento. Você pode dar festa para 100? Convida 100. Você pode dar festa para 300? Convida 300. Agora, se você vai arrumar um problema social ou familiar, porque você convidou X e não Y, convida ninguém, não precisa, faz o casamento e dá um abraço em todo mundo. Tem gente que faz um casamento, tem 200 amigos chegado, aí convida 100. Depois do casamento tem um problema social para resolver. Será que isso é de Deus, gente? Ah não, eu tenho que fazer. Tem que fazer porque o Espírito Santo falou para fazer. A Bíblia diz para fazer, a igreja falou para fazer. Ou você quer fazer porque todo mundo faz. Oh, oh, acorda igreja, acabou esse negócio de fazer porque todo mundo faz. Vamos ouvir Deus e fazer o que Ele mandou fazer. Deus não vai mandar ninguém se endividar por nada. Deus não vai mandar ninguém dividir família e relacionamento. Muito cuidado, você pode estar ouvindo o seu coração. Você pode estar ouvindo a sociedade, você pode estar ouvindo pressão do meio. Esse é um princípio que eu e a pastora Leila carregamos há muito tempo. Nós casamos há 25 anos atrás. Os pais dela não tinham condição de dar festa, a minha mãe também, meu pai já tinha morrido. Então a gente juntou o que a gente tinha, a gente deu um bolo e um guaraná para todo mundo que foi... E nós casamos em janeiro de 1992. O salário do mês seguinte foi 100% livre. Mas sabe para onde foi a nossa lua de mel, gente? A gente pegou o ônibus Penha, no Rio de Janeiro, e fomos para Florianópolis e foi num acampamento. Claro que a gente queria mais, mas não dava, não dava. Então assim, se você pode ir de lua de mel para o Taiti, glória a Deus, vai e traz uma caneca para mim. Mas se você vai se endividar até a volta de Jesus voltar para ir lá, para postar no Instagram que foi, não dá. Ou se não, não, eu quero casar, sabe, eu quero casar porque na Bíblia né, fala então eu quero casar, não é bom que o homem esteja só eu vou fazer o curso de noivos eu vou entrar no herança real eu, eu, eu quero casar mas sabe, ainda não deu para comprar aquele apartamento não deu ainda para fazer aquela festa aí já está namorando há cinco anos e aí já está indo para o sexto aí já hormônios não são convertidos a Bíblia diz que é melhor casar do que se abrazar, não é? Viver em fornicação. Aonde está escrito na Bíblia que tem que ter uma casa própria para casar, gente? Você tem que ter uma casa. Se é alugada, você é a própria? Ok. Sabe o que é o um mundo dentro da igreja, gente? Não é um jeito de roupa ou um estilo de música. É uma mentalidade. A mentalidade do mundo, hoje, o jovem é assim, para casar, ele tem que ter um carro novo, um apartamento novo, tem que estar tá formado na pós-graduação, aí ele vai casar com 30, 32. E a minha pergunta é, como é que ele fez com a sexualidade dos 20 aos 30? Gente, e a questão do construir juntos? Hoje, todo casamento que eu faço é com separação de bens, mas já está pensando em separar? Porque acumula, acumula patrimônio, aí vai casar com trinta e tantos. Bom, mas vai que separa, né, então? Meu irmão, deixa eu dizer uma outra coisa aqui. Se você vai casar e não tem coragem de casar em comunhão universal de bens, será que devia casar? São questões... A minha função aqui é pregar a palavra. A sua função é ouvir e conversar com Deus e praticar. Mas saber que você não pode tomar decisões da vida, é a sua única vida, você não pode jogar dados, você não pode tomar decisões simplesmente já pensando no dividendo da manhã. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. E já passamos da fase de querer tomar decisões para agradar os outros. O mundo hoje, a sociedade, a gente anda meio neurótica. Tem gente que compra o que não gosta para pagar com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que detesta. Vamos na abundância. A abundância é não miséria. Então, não faça coisa miserável só para agradar as pessoas. Deus é o Deus da abundância. Então que você possa comer como está escrito em Isaías 1, versículo de número 19. Comeis se fartar do bom e do melhor. Que em nome de Jesus não falte picanha, bacalhau, é, coisas gostosas que você gosta. Né? Aquele presunto parma sobre a sua mesa, mas fruto de fidelidade, fruto de trabalho você trabalha, você ama trabalhar, você é fiel dizimista você é generoso ofertante você divide com o pobre você honra aquele que você ama e Deus tem dado para abençoar e você vai comer do bom e do melhor vai ter para emprestar e não vai pegar emprestado e vai prosperar em nome de Jesus, cremos na prosperidade pela obediência porque ser generoso também nos leva a uma vida de abundância de miséria e desgraça, nós não queremos profetizar isso sobre a vida do povo. Porque quem disse que ser pobre e miserável me faz mais espiritual? A Índia tem 33 milhões de deus e um monte de gente miserável, tem gente adorando rato e tomando leite com eles. Não é piedade que é sinônimo de espiritualidade, é fé e fidelidade ao nosso Deus. Amém? Não tenha vergonha de ser próspero. Não tenha vergonha de ser rico e de ser bem-sucedido. Desde que você seja trabalhador, honesto, fiel e alguém que saiba fazer esse princípio viver. Eu tenho para si e eu tenho alegria em repartir. Se você quer ser um miserável, eu não estou nessa. Amém? Vai sozinho. Eu quero ir com os que querem a abundância. Amém? Que você seja próspero e abençoe muitos. E sétimo e último ensina a administrar com sabedoria os recursos, verso 20 e 21. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Um plano fantástico executado, não pelo caminho mais rápido, mas pelo caminho da fé e da oração. E sobrou que em nome de Jesus, em 2018, também sobre na sua mesa, também sobre na sua dispensa, e você vai ser sábio e previdente não vai trabalhar como se não houvesse amanhã você também vai saber fazer reciclagem você também vai fazer reaproveitamento de comida gente, coisa boa é o tal da comida japonesa, o Sorobo. também tem a francesa, a resté é uma maravilha quando você também sabe reinventar, isso é uma arte. Tem geladeira hoje, não precisa jogar fora. E aí, com um temperinho novo, um feijãozinho de ontem, um arrozinho de ontem, pega dois oiudo, né? que é uma delícia, e eis que tudo se faz novo. Então, que em nome de Jesus você seja também, possa saber administrar. Deixa eu dizer uma coisa, em dias de crise, a criatividade fica em alta. Em dias de crise a criatividade fica em alta. Você tem coisas que não precisa comprar. Só basta ver o que você pode reaproveitar. Isso pode ser com a alimentação, isso pode ser com a construção, isso pode ser com um projeto, né? Tem arquiteto que às vezes chega para você e ele quer fazer o sonho da vida dele com o seu dinheiro, né? E aí você tem que falar para ele o qual é não só o sonho, mas a realidade. E aí você vai unir também a realidade nesses tempos de adversidade. Nossa igreja tem aprendido muito com isso, todos os setores da igreja se reinventando e refazendo sem parar. Nós vamos ter o alto de Páscoa, Nós, o caminho mais fácil era cancelar, o alto de Páscoa custa 300 mil reais. A igreja não tem esse recurso, mas a gente pensa... São mais de dois mil decisões para Jesus, é um impacto na cidade. Então nós estamos orando e nós estamos buscando criatividade, buscando parceiros para que o, o espetáculo aconteça, vidas sejam salvas, o vale seja edificado, mas o caminho mais fácil é cancelar, porque os tempos são difíceis. Mas será que Deus quer que a gente cancela? Não temos paz para cancelar, porque Deus não mandou cancelar. Então, nós vamos para o joelho e para a criatividade. E Deus vai fazer. Amém? Você recebe essa palavra da fé, meu irmão? Que ela chegue sobre a sua vida na boa medida, calcada e transbordante. Amém? Amém.